0: Hast du noch nicht gefrühstückt? Nein, ich frühstücke nie. Was ich auch nicht. Es sei denn, ich bin im Hotel. Da habe ich dann immer auch morgens wirklich schon Hunger. Dann sitze ich da. Und
1: es das zeigt, dass wir kopfgesteuert sind bei allem, was wir tun. Ja?
0: ja? Wie meinst du das mit. Wir sind kopfgesteuert
1: bei allem, was wir tun? Ja, zum einen glaube ich, dass wir so ein bisschen verlernt haben, auf den Körper zu hören. Ah. Ähm, gerade wenn es so um Hunger geht. Also, ich habe das früher immer so gemerkt. Bei uns gab es immer um 12, halb eins Mittag und um 12 Uhr ab 1 bekam ich Hunger. Das, bekam, das war aber eher im Kopf, das war mmh. nicht mein Magen, sondern das war der Kopf. Und ich merke es, wenn ich abends irgendetwas tue, wo ich quasi keine Zeit habe zu essen <lacht> oder andere Prioritäten habe, dann sagt der Kopf, der Kopf auch nicht und der Körper schon gar nicht, ich habe Hunger, mmh. sondern dann hat das andere Thema Priorität.
0: Ja, ja, ich musste am Donnerstag auch nichts essen. So. Dann ich habe gefrühstückt und dann habe ich den ganzen Tag nichts gegessen.
1: Und je nachdem, wie, oder wie müde du da bist und bist dann zu Hause oder im Hotel, dann sagt dein Körper auch nicht, ich brauche jetzt Nahrung, sondern dein Körper sagt möglicherweise, ich will mhm. jetzt schlafen. Mhm. Und dein Kopf ist sowieso dann durch. Und dann ist das Hungergefühl oder ich muss jetzt was essen, das ist weg.
0: Und warum geht man dann im Hotel frühstücken? Weil der, also, weil der Körper, der Kopf sagt, ja. auf diesem Zettel steht, um 8.30 Uhr ist Frühstück.
1: Und du weißt, hey, ich habe das schon so oft erlebt, frisch, gemachte, frisch, frisch gemachter Fisch, Kaffee, großartig. Da freust du dich ja auch drauf. Orangensaft. Du du, Orangensaft, ich freue mich immer drauf.
0: Ja, ich hatte das auch und es gab so gekochten Lachs, jeden Morgen gab es so einen großen Lachs. So gekocht irgendwie. Das ist und ich der dann immer, Getanke, wenn du aufwachst. Ich habe dann Lachs gegessen, Tomaten, Gurke, also wirklich so. jetzt kein Brötchen mit Nutella, ich habe richtig herzhaft gegessen ja. und ich fand es jeden Morgen geil und dann bin ich zu Hause Pustekuchen. Klasse. Also heute Morgen hätte ich auch das leckere Rosmarin-Wurzelbrot von Klingelhöfer gehabt, aber ich nee, habe dann keine ja, ja. Muße zu essen. Kennst du das?
1: Ja, ja. War denn von der Kürbiscreme so viel noch mal rüber?
0: Da ist noch was über für meinen Sohn heute Nachmittag. Und des Sonntags kaufe ich immer dieses, dieses Rosmarinbrot bei Klingelhöfer. Keinen Kuchen.
1: Das fällt mir schwer. Und
0: dann gibt es keinen Kuchen zu kaufen. Mhm. Ja, ich war gestern, wäre ich fast ein zweites Mal hingelaufen, um so ein Stück Haustorte zu holen, mhm. aber ich habe dann drauf verzichtet.
1: Ich glaube, die haben 2.50 Kalorien. Sorgen.
0: Der ist ordentlich auf jeden Fall, mächtig. <lacht> Ansonsten bin ich nicht so der Kuchenesser, aber das mit dem Brot hat sich. Ich habe dann immer so Ziegenkäse zu Hause und sonntagsabends gibt es bei mir immer Wurzelbrot. Jetzt mit Kürbissuppe. Sonst äh, ist im Sommer. Das und
1: Samstag? Also du findest ja oft bei den Bäckern auch Brot. Sonntagmorgens hole ich das. Ah, morgens, okay.
0: Wobei da habe ich gemerkt, Achtung, es gibt Sonntage, da ist das Wurzelbrot bei Klingelhöfer frisch, und mm. es gibt Sonntage, mm. da habe ich das Gefühl, es ist möglicherweise von Samstag.
1: Vielleicht sollte man die Juniorchefin mal hinzuziehen und fragen, was das denn für Beweggründe hat.
0: Ich kann es ja verstehen, ich will ja jetzt auch kein versnobter Samt wobei. Nein, wenn ich ein Wurzelbrot führe, das kostet glaube ich 4,50 Euro, das muss man für ein Baguette erstmal bezahlen, dann sollte es frisch sein.
1: Mein Opa hat immer gesagt, früher war alles besser, aber früher waren die Brötchen auch länger haltbar. Also wenn du heute ein Brötchen kaufst, dann ist das am nächsten Tag fast hart wie Stein. Das früher das zwei Tage. Das da hatte das
0: so eine Zwischenphase, wo es erstmal so, so matschig weich, matschig genau. weich wurde. Das kenne ich genau. auch noch.
1: Das fand ich sogar ganz gut. Das
0: fand ich mit Butter und Nutella dann immer ganz mhm. gut. So. Schön Thomas, dass wir jetzt heute hier sitzen und quatschen. Jetzt versuche ich wieder so einen offiziellen Einstieg zu schaffen. Aber wie kommt es, dass wir jetzt hier montags morgens sitzen, während alle anderen arbeiten und wir lümmeln im Lokshoppen? <lacht> In Kaffee.
1: Ich weiß gar nicht, was eine ist, also man sagt ja immer so eine Stammtisch, aber es war eigentlich keine Stammtische. Die. Wir haben zusammengesessen. Da hast du davon erzählt, dass im Blogschuppen dieser dieser wie sagt man Founders Founder Hub, dass es da coole Möglichkeiten gibt, sich mal mit ganz anderen Themen, mit ganz anderen Menschen, mit ganz anderen Lokalitäten auseinanderzusetzen. Dann haben wir unsere Idee kreiert, haben uns beworben und interessanterweise haben wir den Zuschlag bekommen und jetzt sagen, sitzen wir hier. Dem sitzen wir hier.
0: <lacht> was passiert bei dir bei Innosoft Ich habe gesehen, ihr macht Kartoffelernte.
1: Ja, wir haben jetzt unabhängig von, also ich habe, oder Karin und ich, wir haben äh, im April, mal so versuchsweise, Versuchsfeld, also anderthalb mal ein Meter Kartoffeln. Umgegraben erstmal. Ja, erstmal Moment. umgegraben und dann ein paar Kartoffeln gesetzt, um einfach mal zu gucken, <lacht> ob das da vernünftig gedeiht und was dabei rauskommt. Und am Wochenende habe ich es tatsächlich äh, dann ausgebuddelt, das äh, Ergebnis. und Sah eigentlich ganz gut aus. Werden Sie jetzt kochen, die Kartoffeln, und dann mal gucken?
0: Die sind noch nicht verarbeitet worden in nee. der Kürbissuppe von gestern. Nein, das war eine reine Kürbissuppe. Das war eine reine Kürbissuppe. Ah, siehst du, ich habe da nämlich auch ein bisschen mit Kartoffeln und Möhren noch gearbeitet.
1: Aber interessant finde ich ja, dass, dass es da so eine Überschneidung gegeben hat, an diesem Wochenende, unabgestimmt sozusagen. Na gut, es
0: ist auch eine Zeit, da ist ja, Kürbissuppe stimmt, wahrscheinlich stimmt. auch in mehreren Haushalten. Aber warum war Karen so überzeugt, dass ihre Suppe besser ist Ego, als meine? Ego das ist heißt ja. Ja. Ich hätte dich wahrscheinlich mit meinem Topping ja. überzeugt. Also, ich hatte ich nämlich so Fenchelsalsiccia und dann nehme ich mal, entpelle ich die und brate die so an. Mega. Deshalb
1: habe ich auch nicht mehr darauf geantwortet. <lacht> <ich> dann <lacht> und hast du Konflikt gehabt ja, zu Hause. Genau.
0: Ja cool, was ist sonst so passiert bei dir in den letzten zwei Wochen?
1: Also ist, ich meine, ich bin ja ein Jan-Böhmermann-Fan. ZDF-Magazin äh, Royal, wie es früher hieß, Arne Schönborn. Ja, das, war, auch schon, das war schon ja. der Hammer. Also, wenn man da so sieht, wie, wie Kompetenz quasi keine Rolle spielt in diesen Ämtern, sondern im Grunde äh, der Sohn eines Ministers bekommt dann einfach aus Gründen der. Äh, der ist es sagen. halt einfach. Mhm. Genau. Das finde ich dann schon, das, das gibt dann schon zu, zu denken. Und wenn man dann wiederum sieht, wie lange der Mann sich dann jetzt tatsächlich noch im Sattel hält, also es ist jetzt eine Woche, anderthalb Wochen schon her, passiert es bisher nichts, da muss ich schon, da habe ich schon so meine, da habe ich schon, meine, das hat mich echt auch umgetrieben, sehr stark umgetrieben. Das Kompetenzding oder das, das, Kompeten das Russlandding? Nee, das Kompetenzding. Also sagen wir mal, was weiß ich, irgendwelche Beziehungen. Die sind normal eigentlich. Das ist eigentlich normal, weil man hat ja irgendwann auch mal gesagt, Russland muss irgendwie integriert werden, wir müssen reden. Das ist ja auch alles irgendwo sinnvoll gewesen, dass man da den Herrn Putin irgendwie vergessen hat und dass der irgendwie eine eigene Agenda hat oder die Leute im Kreml, das ist mal, ist mal eine andere Frage. Aber die, das Kompetenzding ist ein Problem. Ich meine, das BSI ist ein, wo es um Kompetenz geht. Und wenn dann ganz oben jemand sitzt, der eigentlich Schwierigkeiten hat, die technischen Zusammenhänge zu erklären, dann habe ich schon so meine Probleme damit.
0: Du guckst oft Böhmermann, gell? Ich oh, habe ja. schon festgestellt, genau. das ist so eine samstagsmorgen genau, das bei dir.
1: Es <lacht> ja. hat oft damit zu tun, dass ich Freitagabends noch irgendwas zu tun habe oder ganz einfach zu müde bin. Und dann gucke ich mir das morgens aus der CDF, also aus der Mediathek, aus, oder über die Mediathek an. Und ich mag einfach so seine Art, wie er relativ fundiert und gut ausgearbeitete Themen angeht. Ist ja eigentlich kein Satiremagazin mehr, wenn man es genau sieht. Nee, nennt. es ist schon
0: einfach... Ähm das ist ja wahrscheinlich der beste Investigativjournalismus, ja. den man gerade ja. da im öffentlich-rechtlichen ja. findet, ohne jetzt irgendjemand überrennen zu wollen, den ja. ich jetzt nicht so wahrnehme. Aber ich hatte es ja mit Finn Klimann, wo ich immer dachte, das ist eigentlich ein ganz cooler Typ und was der so macht, ist echt spannend und kreativ.
1: Da habe ich auch, also und ich habe ihn so vorher nicht, ich habe ihn darüber quasi erst kennengelernt. Aber interessant ist dann immer, wie die Leute dann so reagieren auf solche...
0: Der ähm, er ja, ist von der Bildfläche verschwunden, wirklich? völlig von ja. der Bild... Und das passiert jetzt natürlich hier im BSI-Fall, braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Es gab am Montag
1: darauf, also heute vor einer Woche, war ein hat das Land Hessen eine IT-Security-Konferenz äh, aufgerufen. Da sollte er eigentlich eine Keynote halten. Und alle waren jetzt gespannt, ob er auftaucht.
0: Aber ja, es hat abgesagt. Ja, ja, es ja.
1: krankheitsbedingt habe abgesagt.
0: was glaubst du, wie sich das entwickelt? Wer müsste eigentlich dort sitzen?
1: Es muss da ein it ITler sitzen. Es muss jemand da sitzen. Natürlich, der auch irgendwo die politischen Verhältnismäßigkeiten und Zusammenhänge irgendwo gut im Griff hat. Aber da muss ein ITler sitzen. Weil es geht um ein IT-Thema. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es wie so ein Ministerium, dass jeder irgendwie Weinkönigin oder Landwirtschaftsministerin werden kann. Darum geht es nicht. Das ist ein, eine untergeordnete Behörde, die um IT-Sicherheit, um wirklich auch schwierige Themen, und da muss der Chef auch wissen, wovon er redet.
0: War das so dein Hauptaufreger-Thema in den letzten zwei Wochen?
1: Hm, ja, da habe ich lange gebraucht, um mich darüber wieder zu buchen. <lacht>
0: Du warst auch nicht bei der Gründungsmesse gestern. Eigentlich hätten wir jetzt hier als engagierte ja. Neugründer in Mittelhessen uns in Gießen blicken lassen sollen. Ja.
1: interessanterweise, das geht mir oft so, habe ich erst davon erfahren, als sie schon stattfand. Du hast zwar drüber gesprochen, aber das ist irgendwie nicht bei mir oben angekommen. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass man ja, immer wenn es zu, erst zu spät ist, dann über solche Veranstaltungen oder in der, in der Tageszeitung dann die Nachberichterstattung über irgendwelche interessanten Veranstaltungen, dass man aber vielleicht im Vorfeld schon mal eine entsprechende Information empfängt oder bekommt, das ja, ist eher selten. Mhm. Was du denn, hättest du denn, wärst du,
0: äh, Wenn ich jetzt nicht so lange am Freitag unterwegs gewesen wäre, hätte ich vielleicht mal zwei Stunden vorbeigeschaut.
1: Ich Was war denn dein Thema? Das mein aber, Thema? Ja, also was sich irgendwie Aufregerthema oder... <lacht> mein Aufregerthema? Oh,
0: weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt hier so drüber reden kann. Naja, mein Aufregerthema ist schon, ich will es nicht nennen, Aufregerthema, aber was mich beschäftigt hat, ist natürlich, ähm, wie freiwillig sein mit den Projekten, die ich hier in Marburg mit dem Werkraum erledige oder... Ähm, wie abhängig von gewissen Kunden will ich sein? Das kennst du sicherlich oh, ja. auch, dass man sich fragt, irgendwie, das ähm, Thema. welche Projekte will ich umsetzen, mit welchen Menschen, welche Faktoren spielen da eine Rolle und wie gewichtig diese Faktoren. Mhm. Ich sage jetzt mal Spaß, Geld, Freiheit, mhm. Selbstverwirklichung, das sind ja alles Dinge, die man dann so in einen Topf wirft und mal gucken muss, okay, passt mir diese Mischung. Und ich glaube, das ist das, was mich... Was, was mich umgetrieben hat, beschäftigt hat und ich habe auch wirklich gemerkt, ich habe das Wochenende jetzt gebraucht. Ich konnte mich gar nicht, ich habe die ganze letzte Woche, ich höre viel Podcast, ich habe die ganze letzte Woche keinen Podcast gehört, mhm. weil einfach mein Kopf so voll war mit diesen Fragen, sodass ich mir gar nicht die neuesten Inputs aus der Digitalszene <lacht> reinziehen könnte und auch die Gründungsmesse hat dann darunter gelitten, dass ich einfach am Samstag sagen musste, nee, es reicht, ich fahre jetzt nicht nach Gießen, obwohl es ja wahrscheinlich schön gewesen wäre, den einen oder anderen Mal wiederzusehen. Jetzt steht ja die, gibt ja einige Dinge, die jetzt vor der Tür stehen, die wir als Gründer besuchen könnten. Nämlich hier das Marburger Gründungscamp wird im November stattfinden. Ich habe gesehen, der Stefan, der Stefan Oberhansel veranstaltet auch wieder die Futura im Cineplex. Ich denke, das sind so... Events, da sollten wir uns doch jetzt als Nachwuchsgründer mal sehen lassen und schauen, was wir bekommen. Meistens ist hier wirklich das, was man bekommt, Netzwerk
1: und das wäre auch das gewesen. Finde ich interessant. Also so die Frage, ob ich mich, also verkaufe ich meine Geschäftsidee, darum geht es ja oft bei diesen Gründermessen, oder konzentriere ich mich quasi erstmal drauf, ob meine Geschäftsidee funktioniert und ob ich einen Kunden finde. Also ich bin oft so ein bisschen zurückhaltend. Ja, wenn
0: die Firma früher gekauft werden will.
1: Ja, Dann, dann muss ich habe ich
0: das Problem vielleicht schon verlagert, auf den, der es dann gekauft hat. Ja,
1: und dann dreht sich halt meine unternehmerische Denke immer so um, diese ganzen digitalen Ideen, die am grünen Tisch entworfen werden, wo es dann tolle Businesspläne gibt und mit diesem Pitch und den ganzen Vorbereitungen geht man dann auf eine, Unternehmens-, auf eine Gründermesse und versucht dann dort Investoren zu finden. Das ist für mich ein Stück weit verkehrte Welt. Meine Geschäftsidee würde ich quasi erstmal nach meiner Denke am Markt ausprobieren und gucken, wie meine Zielgruppe, meine Kunden damit klarkommen. Aber wenn ich darüber dann eine gewisse Umsatzprognose ableiten kann und daraus mich dann möglicherweise auf einer Gründungsmesse sehen lasse, dann hätte das für mich ein bisschen mehr Sinn.
0: Jetzt wärst du sehr wahrscheinlich gestern überrascht gewesen, dass so viele Geschäftsmodelle, die dort ausstellen, gar nicht so digital sind, wie normal. Oh, okay dass es da oft auch um Produkte geht. Wen habe ich zum Beispiel gesehen, die Green Elephant Biotech heißen. Die, mhm. die haben so einen Mischbehälter entwickelt für die Pharmaindustrie. Dann geht es um, ich glaube, Bakterien, die sich auf so einem Substrat auf der Oberfläche entwickeln und die haben einfach, normalerweise sind das jetzt immer so Kolben, und die haben diesen Kolben innen drin so ausgearbeitet, dass der jetzt Faktor 20 mehr Oberfläche hat. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Faktor, ja, ja. das sind ganz konkrete Produkte, da bin ich doch schon immer sehr erstaunt, ja, wie das aus der Universität auch wirklich aus dem Lab Anwendungsszenario, dass es doch hier so Ideen gibt, halte mhm. ich schon für unterstützenswert, auch wenn die Geld bekommen auf so einer Messe. Ich habe mich gefragt, okay, für was ist die Messe? Ist die eigentlich damit die Community sich da trifft mhm. oder läuft da auch der normalen Marburger, Gießener, Mittelhesse? Und denkt sich, ach, das schaue ich mir mal an. Mhm. Und nehme meine Kugelschreiber mit und Luftballons.
1: <lacht> Aber es ist eine interessante Frage. Also zum Beispiel bezogen auf diese Geschäftsidee würde mich interessieren, wie reagiert denn die Pharmabranche auf den Pharma? Ich glaube, sie sind jetzt schon in so einem Inkubator
0: von irgendeinem großen Konzern, okay. der Geld und diese Idee mit weiterentwickelt, mhm. weil die haben auch über LinkedIn, ich lasse mich doch mal kurz in LinkedIn reinschauen, weil das müsste doch erfahrungsgemäß heute uns so ein bisschen was anzeigen, was passiert ist. Oh, da sehe ich natürlich zuerst hier Porsche Deutschland so. als erstes, Ja, muss ich mal gerade ein Like setzen, mehr Raum für Träume. <lacht> Versuch einer Schadensbegrenzung. Marburgerin ist beste Barkeeperin der Welt. Villa Vita Marburg. Mhm. Sie was hat gewonnen. Erfähr? Ja, was man alles erfährt. Ansonsten sehe ich hier nur Thomas-Winzer-Posts. Meinst du, das liegt daran, dass wir gerade so nebeneinander sitzen und LinkedIn-Chat-Überwachung stoppen. Weekly Talk, greifen, schrauben, verkabeln.
1: Der Algorithmus von LinkedIn muss überarbeitet werden.
0: Muss überarbeitet werden. hier. Ideenwettbewerb ist auch, bis zum 20. Online-Voting, Hessen-Ideen, was es alles gibt, ich finde es echt krass, wie viele Initiativen sich um Startups kümmern. Jens Ile war da, aber es ist verflucht, jetzt braucht man dieses Social Media Eimer. und ich finde nichts. Marburger Wirtschaftsforum war auch gewesen mit Bärbel Schäfer letzte Woche, sehe ich gerade. Ähm, warst du da?
1: Also ich hatte mich tatsächlich angemeldet, aber an dem Abend war dann, äh, kam dann was dazwischen, sodass ich es mir dann leider nicht leisten konnte, hinzugehen. Ich habe mir danach die Aufzeichnung angeguckt. Wie war das denn,
0: die Aufzeichnung an sich?
1: Ähm, also ich mag Bärbel Schäfer, die ist, weiß hat ich glaube, drei Sonntagsmorgens immer. Da macht sie so eine Talkrunde. Die finde ich immer ziemlich gut. Gut Vor stimmt. Sie, sie Macht so ein Interview ist, ja, ja, mit ja. irgendeinem Gast
0: auch ganz spannend.
1: Also in der Regel spannende Menschen. Und die hat das ganz gut gemacht. Mir waren die Gäste, die dann auf der Bühne waren, das war mir alles ein bisschen zu langatmig. Da fehlt so ein bisschen der Pep. Das soll jetzt nicht heißen, dass sie nichts Wichtiges zu sagen hatten, aber der, wenn ich so ein Video, das ging glaube ich über eine Stunde 30 oder so da, 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 da habe ich einfach nicht die Geduld, mir dann alles von vorne bis hinten anzuhören. Da hätte ich es interessanter gefunden, so eine Zusammenfassung ähm, vorzufinden, über die ich mich schnell und, und prägnant informieren kann. Also einfach nur den Datenstrom dann ins Netz zu stellen, das finde ich nicht so interessant.
0: Ich frage mal provokant, hatte die Veranstaltung das Marburger Wirtschaftsforum was mit Marburger
1: Wirtschaft zu tun? Nein, da ging es um Nachhaltigkeit. Und, also die, Fand
0: Marburger Wirtschaft da statt, außer im Publikum?
1: Ähm, hm,
0: das Weil das halt finde ich das Schwierige ja, an, diesen, an diesen Formaten. Ja, das ich, je nach, egal wie ich Bärbel Schäfer finde, ich finde, sowas muss regional besetzt ja, werden.
1: Ja. Sie hat aber keinen wirklichen Bezug zu Und Sie hat auch keinen wirklichen, auch keinen wirklichen ja. Mehrwert. Nein, gar nicht. Außer dass sie vielleicht jetzt eine gute Anmoderation gemacht hat. Aber der Rest war halt irgendwie, ja, es war.
0: Ich sehe hier, hast du dich schon mal mit Spriker beschäftigt? Womit? Mit Spriker? Nee. Ah ja, kannst du mal tun. WeClap. WeClap macht Häppchen jetzt. WeClap? WeClap macht Häppchen hier, sehe ich. Auf Die sind doch für eine
1: kleine Summe von, ich habe es halt genau im Kopf, 230 Millionen jetzt verkauft worden, oder?
0: Ich, muss es, ich finde keinen Post von der Gründungsmesse. Ist das jetzt schon wieder, das fand alles am Wochenende statt, gell? diese ganzen Posts.
1: Ja. Also ich meine, beim, beim Jens Ile wäre zumindest ein, ein Eintrag gewesen.
0: Hier Gründungszeichen, was sehen wir denn da? Techlex, die mitdenkende Datenbank. Mhm.
1: Digitalthema,
0: Digitalthema. Zuckerfreilich hier aus Marburg oh, sehen wir auch. Das der, Kollege, ähm, der Kollege Oberhansel, mit seiner liebenswerten Frau Sleeves up. Offices Coworking Meetings. Ah, davon habe ich auch schon mal gehört. Mhm hier was mit KI, das ist bestimmt was für dich, das sieht so aus, als würde es da um Wetterdaten gehen, Geoengine.
1: Ja sagen wir mal so, beim Wetter gibt es ja noch e e eklatante Verbesserungsmöglichkeiten. Wir sagen immer, wenn das Wetter, was deine App dir vorhersagt, dir nicht passt, dann suchst du dir eine andere App und zwar so lange, bis sie das Wetter vorhersagt, welches du brauchst.
0: Ich hatte es genau in meiner Produktion letzte Woche als ich in Stuttgart war, dass irgendwie fünf Leute mit fünf unterschiedlichen Apps rumgelaufen sind, um das Wetter für so einen kurzen Zeitraum zu eruieren und am Ende hat nichts davon gepasst halt und so. deswegen hatte ich noch nie, ich wirke dann immer unprofessionell, mhm. wenn ich als Produktionsleiter da bin und nicht einmal auf die Wetter-App schaue, <lacht> weil das wird gefühlt in Echtzeit beobachtet und ich denke dann immer, nee. Das passiert, wie es passiert. Und wenn es regnet, muss ich darauf reagieren. reagieren.
1: Trotzdem ist gerade das Thema Wetter schon interessant, weil es gibt kaum so viele Daten, die über die ganzen Jahre aufgezeichnet worden sind, wie über das Wetter. Und da könnte ich eine KI einsetzen. Und wenn die KI sozusagen die Vorhersage nicht so gut macht, dann würde ich sagen, dann gibt es ein bisschen Verbesserungspotenzial, was so eine KI anbetrifft. Also ich meine, die Wettervorhersage ist nach wie vor verbesserungsfähig.
0: Ich habe das gehört, dass da ja die großen, ich hatte das letztes Jahr ein Projekt, fand ich ganz spannend, hier mit dem, wie hieß der Wetterfrosch Kachelmann, der mhm. hat, glaube ich, was entwickelt, auch da, wo er Landwirte vernetzt, die mhm. auf ihren Feldern genau. Wetterdaten sammeln und natürlich auch die großen Landmaschinenhersteller. Mhm. Äh, in was für einem Podcast hatte ich es neulich? Da ging es, glaube ich, um... Ich glaube, John Deere oder so. Das kann sein, ja. Dass das die, die ja Datenschätze haben, die sind ja. unglaublich. Klar. Und die werden auf jeden Fall, was deren Erlösströme in Zukunft sagen, alle sind diese Daten wohl das, was deutlich mehr Profit und alles mhm. bringen wird, als dann äh, die, weiter die Trucks herzustellen. Schöne neue oh, hier wäre es was für uns. 13. Oktober, online, ist schon wieder vorbei. Der Lunch Break warum kriegen wir sowas nicht mit? Du bist doch auch im... Ah, okay, das ist schon wieder eine andere Veranstaltung von Hessen Trade und Invest. Man muss in sehr vielen Netzwerken hier aktiv sein als Gründer, damit man überhaupt diese ganzen Angebote mitbekommt.
1: Ja, aber vielleicht auch eine Anregung für so äh, Lokalitäten wie hier den Lokschuppen, dass man sozusagen aus der Region für die Region alles, was so an Veranstaltungen, und Möglichkeiten in einem generellen Kalender hinterlegt, ey, du bist bei diesen sozialen Medien oder Kanäle, bist du ja immer von dieser sogenannten Timeline abhängig und ob dann das da reingespült wird, was du in dem Moment brauchst und an Informationen hast, das ist die eine Frage und es passiert halt viel während der Events. Kaum jemand postet vorher etwas, die meisten, wenn der Event läuft.
0: Ja, vielleicht müssen wir einfach hier das zur Aufgabe unseres Podcasts machen, ja, das ist halt so ein bisschen so. Events zu besuchen und ein bisschen... Ja das zu bündeln, könnte ein Ziel sein. Ich weiß ja noch gar nicht, wo unsere Reise hier hingeht.
1: Das ist ja gerade auch das Spannende, dass wir quasi uns da auch relativ offen mit diesem ganzen Thema auseinandersetzen. Da war ja zum Beispiel auch mit ein Gedanke, Unbeteiligte von außen mit in den Prozess einzubinden, was ja durchaus auch interessant sein könnte. Das
0: finde ich cool. Es gab ja jetzt schon so einige, die interessiert hat, was wir, ja, hier, was wir ja. hier so treiben.
1: ist nur die Frage,
0: wie man das macht. Wollen wir Ideen sammeln von den Menschen? Wollen wir mal einen Gast einladen, der mit uns hier in der Runde
1: sitzt? Sowas fände ich interessant und ich fände natürlich auch die, wenn wir irgendwelche Ideen, wenn wir denn dann soweit sind, dass man die dann mal erprobt oder bewerten lässt und Meinungen dazu einholt. Also quasi so Grundsatz. Glaubst du, äh, dass
0: wir jemals Geld verdienen hier mit was
1: da idee <lacht> Ähm... Das ist eine sehr gute Frage, wobei sich stellt sich einfach auch die Zielfrage, ob ich das möchte. Man könnte ja auch sagen, man entwickelt eine Idee für die Region oder für die Community oder keine Ahnung. Und Geld verdienen hat ja eigentlich immer was damit zu tun, also dass, dass mehr übrig bleibt, als man eingenommen hat. Aber es gibt ja auch Modelle, wo man sagt, man arbeitet kostendeckend ähm, und sorgt dann dafür, dass sich eine Region mit so einem Medium oder so einem Format einfach weiterentwickelt. Kann ja auch ein Ansatz sein.
0: Und wie kommen wir dann zu einer Unternehmensbewertung, so dass wir den Exit hinlegen?
1: Wenn der Exit ein Ziel ist? Fragezeichen, Ausrufezeichen.
0: Sollten wir das doch mit diesen Aktien nochmal machen, was du schon beim
1: letzten Mal vorgeschlagen hast. Ja. <lacht> ja. Oder ähm, es gibt ja ganz viele Beteiligungsmodelle. Der Exit oder Fremdkapital einzusammeln ist einer davon. Aber ich frage mich halt immer, wenn, wenn du jetzt eine Million, zwei Millionen, drei Millionen in ein Start-up investieren würdest, möchtest du ja auch irgendwann für dein Geld einen idealerweise monetären Mehrwert erzielen oder Gegenwert erzielen. Du gibst die eine Million ja nicht rein. Damit du in 35 Jahren das Geld zurückbekommst. Um in einem Jahr nochmal eine Million
0: nachzuschießen.
1: Das kann ja nicht dein Geschäft sein. Ja, das könnte
0: unsere Geschäftsidee
1: sein. Das Problem, glaube ich, in dieser Szene ist natürlich schon, dass es viel Geld gibt. Also, dass viel Geld im Markt ist, was irgendwo investiert werden will.
0: Wir müssen nur einfach erzählen, dass dieser Return erst später kommt, <lacht> wenn die Menschen so weit sind. Aber dann halt... Faktor 20. Also es lohnt sich jetzt schon ziemlich viel in uns zu investieren. Ja, das,
1: das würde ich sozusagen sagen. Das sollten wir vielleicht irgendwie unter das Logo ähm, als Untertitel so schreiben, dass man...
0: Unsere E-Bahn, meinst du? <lacht> <lacht> Und dann kann man spenden oder so. Ich gucke gerade nochmal, ob ich hier irgendwas Spannendes okay. finde. Naja, hier deine Freunde.
1: Was, was Oh, was ist ein, ähm, welches ist denn dein Hauptinformationskanal? Twitter, Facebook, LinkedIn? Nee, hier sehe ich es gerade. Ah,
0: hier sehe ich es gerade. Guck mal, das kann man als Hörtipp. Ich muss es noch hören. Mein Hauptinfo. Achso, du meinst jetzt insgesamt, nee, Podcasts, würde ich sagen. Echt? Ja.
1: also da hast du da bestimmte auf der auf der äh,
0: Empfehlungsliste. Ja, ja, also wo ich, du
1: regelmäßig reinhörst ja, oder Ja, auf jeden Fall. Ich
0: okay. habe für feste Podcast-Formate feste Hörzeiten mhm. eigentlich auch.
1: Das fällt mir im Moment noch ein bisschen schwer, mich da so regelmäßig, ich will jetzt sagen, zu disziplinieren, weil mir oft die Birne so raucht, wenn ich so nach einer Woche, dass ich eigentlich weder was hören noch sehen will. Also,
0: also was ich mir nicht aktiv, also nur so, nicht über Basisinformationen sind es hier so nationale Politik. Mhm. Da bin ich irgendwie so raus, mhm. aber selbst. Jetzt äh, internationale Politik interessiert mich dann schon wieder mehr. Jetzt, wenn wir auf die Ukraine gucken, mhm. da hat der NDR ganz schöne Angebote. Mhm. Und da bin ich auch raus jetzt aus diesem Ganzen. Ich gucke mir da auf Fernsehen mal tagesaktuell was an. Mhm. Es gibt vom NDR so ein Format, die sind wirklich so militärstrategisch auch unterwegs mhm. und gucken da schon mit einem ziemlich, ziemlich analytisch drauf. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Und ansonsten höre ich halt so Branchennews. Zu allen möglichen Themen, die mich interessieren. Aber Instagram, da kriegst du ja keine Infos. Nein. LinkedIn kriege ich halt äh, regionale Infos. Mhm. Aber jetzt auch hier den OMR-Podcast mit, äh, mit dem WIRT, mhm. das würde ich mir anhören irgendwie. Gut
1: mache ich auch mal.
0: <lacht> Sowas interessiert mich immer, dann doch auch so Familienunternehmen mal Also ich, höre, ich, gehe ja viel, ich gehe
1: ja viel so durch den Wald mit dem Hund und hin und wieder spazieren dann heißt es dann immer. Ja, hört auch während deiner Spaziergänge einen Podcast. Und genau, das will ich nicht. Also ich will, will den Wald hören, ich will Tiere hören, Vögel hören, und will dann nicht mit einem, mit einem Kopfhörer durch die Gegend rennen. Das brauche ich auch immer so als Kontrastprogramm zu dem ganzen übrigen Wahnsinn, der halt so in einem Büro stattfindet. Und wenn ich mich quasi dann auf diesen Gängen auch noch mit einem Podcast...
0: Ja, das ist bei mir so halb-halb. Es gibt manche Spaziergänge, da liebe ich es Podcasts zu hören mhm. beim Laufen. Es gibt auch Spaziergänge, da schalte ich nur meine Geräuschunterdrückung an. <lacht> cool. Und ja. Ich bin wie in so einer Blase, das mag mache ich auch zum Kochen manchmal. Mhm. Und am Anfang hat es mich gestresst, weil du fühlst dich so, ich mag auch keine Sonnenbrillen, weil Aha. ich mich nicht gerne meiner Sinne beraube. Aha. Also ja, du wirst ja, ja. mich nie mit Richtung Sonnenbrille das. sehen. Genau. Ähm, das hat aber, ich weiß gar nicht, das ist vielleicht weil mein Gehirn dauernd Infos braucht und dauernd was aufsaugen muss. Aber mhm. mit diesen Kopfhörern habe ich es gelernt, die mal komplett geräuschlos zu schalten und du bist wie unter so einer Glasglocke. Am Anfang spooky, mittlerweile liebe ich's. Aha. Ja, dann Schau. mal wirklich bewusst zu entscheiden, nee, ist mir jetzt egal, ob jemand am Fenster klopft was bei mir öfter passieren kann oder an der Tür klingelt.
1: Cool.
0: Ich höre noch nicht mal die Geräusche in der Pfanne. Spannend. Und dann so, das ist ein sehr Raum, so ein klingelt. sehr surreales Erlebnis <lacht> auf jeden Fall. Thomas, ich würde sagen, wir haben heute genug gequatscht, ja. oder? Mhm. Ähm, aber es macht ziemlich Spaß und das wir stimmt. machen bald weiter. Wir müssen das Ganze noch ein bisschen konzeptionell schärfen. Ja.
1: Aber,
0: aber ich denke, das ist ja,
1: das ist ja eine, eine Linie, also wo wir sozusagen genau daran fallen wollen. Ich, denk, kann, das ist spannend.
0: ich denke, wir haben ein bisschen Futter generiert, jetzt ist noch die Frage, die müssen wir uns, wie wird der Workflow, also wer schneidet den ganzen Scheiß, den wir jetzt hier quatschen? Da
1: wir müssen, naja, idealerweise Kompetenzträger.
0: Also einer meiner Praktikanten.
1: <lacht> Wenn die so gut sind, klar.
0: <lacht> Sehr gut. Nee, dann freue ich mich aufs nächste Mal, da ist jetzt auch schon der Martin vorbeigelaufen. Der Guck, den, stürzen, schon so echt, oder? stürzen wir uns nochmal in die Community. Yes. cool, dann. Bis zum nächsten Mal. Das geht ja querpig. Ja, das ging ja querpik. Das ging jetzt wirklich